0: Kolejny mi się bardzo podoba. Mąż, który za często pokazuje swoją żonę i swój portfel, naraża się, że mu je zabiorą. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek solowy. Odcinek na temat człowieka, o którym już rozmawiałem w tym podcaście. No ale tym razem chciałbym Wam powiedzieć dlaczego. Dlaczego jeszcze raz robię ten odcinek. Otóż. Benjamin Franklin, o którym mowa, jest to mój idol, można powiedzieć, uwielbiam go, uwielbiam o nim czytać i nie przypadkiem mówię o nim w podcaście po ludzko-pieniądzach już po raz drugi. Jest to amerykański uczony, wynalazca, filozof, przedsiębiorca, drukarz, pisarz, wolnomularz, czyli mason i polityk. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki i współautorem amerykańskiej deklaracji niepodległości. Żył w latach... był najmłodszy z piętnaściorga dzieci, wyobraźcie sobie dorastał znając wartość pieniędzy, wartość dolara i napisał wiele książek na temat oszczędzania, mądrego wydawania pieniędzy, które wciąż są uważane za istotne nawet w dzisiejszych realiach ekonomicznych. Poświęciłem mu 76. epizod po o pieniądzach pod tytułem Na czym polega patent na bogactwo według Benjamina Franklina. I moi drodzy, jeden odcinek o nim i jego niezwykle mądrych radach dotyczących pieniędzy to jest zdecydowanie za mało. Można w sumie jego wiedzy z powodzeniem poświęcić oddzielny kanał podcastowy, których zresztą nie brakuje na amerykańskich kanałach podcastowych po angielsku. No ale skąd skąd to całe zamieszanie wokół jego osoby? Dlaczego? Dlaczego Benjamin Franklin? Moi drodzy, biograf Walter Isaacson w biografii właśnie o Benjaminie Franklinie, którą miałem szczęście przeczytać, którą wam wszystkim polecam, napisał o nim, że jest to najbardziej utalentowany Amerykanin swoich czasów. Już jako dziesięciolatek terminował u swojego brata w drukarni, starszego brata i wtedy skrycie czytał książki, wręcz się pochłaniał. Zaczął też w skrycie pisać artykuły, udając starszą kobietę, podszywając się pod starszą kobietę, pisał w tym stylem. Te artykuły osiągnęły niezwykły sukces, ale gdy brat dowiedział się, że to jest dzieło Benjamina, Zaczął go jeszcze gorzej traktować niż przedtem. Dochodziło nawet do rękoczynów. Był bity po prostu przez zazdrosnego brata. Ben, gdy miał kilkanaście lat, już miał dość takiego traktowania i uciekł z domu, uciekł z Bostonu do Filadelfii. Pamiętajcie, że mówimy o pierwszej połowie XVIII wieku, czyli lata 1700 coś gdzie Ameryka Północna, Stany Ameryki jeszcze nie istniała. Były to kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej, więc był poddanym króla brytyjskiego w koloniach. Wtedy jeszcze nie było mowy o niepodległości. No ale przeniósł się z Bostonu do Filadelfii, późniejszej zresztą pierwszej stolicy Stanów Zjednoczonych i zaczął tam pracę drukarza, czyli to, co wcześniej u brata robił jako młody pomocnik podróżował na praktyki tego zawodu nawet do Londynu i po powrocie w 1729 roku kupił gazetę Pennsylvania Gazet. Często sam umieszczał na niej fragmenty artykułów pod pseudonimami. Nie lubił lubił się przyznawać, jak słyszycie do, do autorstwa tych dzieł swoich. Jego gazeta wkrótce odniosła największy sukces w koloniach amerykańskich Ameryki Północnej. A w latach 20. i 30. właśnie tego XVIII wieku zaczęły się ujawniać jego prospołeczne inicjatywy. Zorganizował hunto, czyli taki klub zrzeszający grupę młodych robotników, lokalnych rzemieślników zajmującą się samodoskonaleniem i rozwojem obywatelskim. Można powiedzieć, że to taki mastermind. Już był pierwszy mastermind, który teraz ja można powiedzieć ściągał on Benjamina organizując je z różnymi grupami osób online. Yy, przystąpił też do masonów, wtedy modnych masonów w Ameryce Północnej szczególnie wśród znanych polityków, wykształconych prawników. Yy, wolnomularstwo było bardzo popularne. Generalnie był człowiekiem bardzo zajętym społecznie i w 1733 roku zaczął wydawać Almanach biednego Ryszarda, yy, Richarda, yy, Wtedy almanachy były drukowane corocznie i zawierały różne rady, prognozy pogody, przepisy kulinarne, przepowiednie, humilie chociażby też. Franklin opublikował swój pod zmienionym nazwiskiem właśnie podając się za Richarda Sandersa, biednego człowieka, który ciągle potrzebował pieniędzy, aby zaopiekować się swoją zrzędliwą żoną, więc miał naprawdę humor spory. I... Tym, co wyróżniało Almanach Franklina, były jego dowcipne aforyzmy i dość żywe pisarstwo. Wiele słynnych fraz związanych właśnie z Frankliwem, takich jak zaoszczędzony grosz, czy zarobiony grosz, pochodzi właśnie od biednego Richarda, albo pewne są tylko śmierć i podatki, moi drodzy. To jest po prostu człowiek, który wymyślił takie powiedzonka, że nawet sobie nie wyobrażacie, że on był ich autorem. Tak znane. W latach 30. i 40. tego wieku kwitła też drukarnia Franklina, więc generalnie zarabiał na wydawaniu pism swoich i też zarabiał na drukowaniu cudzych pism. Zdobywał różnego rodzaju też nagrody, wygrywał konkursy, jeśli chodzi o kontrakty chociażby dla rządu kolonii ówczesnej na drukowanie różnego rodzaju dokumentów, pieniędzy też później zaczął także zakładać franczyzowe spółki drukarskie w innych miastach, czyli już można powiedzieć był prekursorem franczyzy. W 1749 roku wycofał się z biznesu i zaczął koncentrować się na badaniach naukowych, eksperymentach, wynalazkach. W 1943 wynalazł energooszczędny piec zwany piecem Franklina. Był skutecznie ogrzewać domy. Wymyślił go, słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, żeby sprawić ludziom przyjemność i żeby im się lepiej żyło. Wymyślił też piorunochron. Dzięki temu uratował miliony domostw na całym świecie kościołów, budynków, budowli przed pożarami które były wtedy częste od piorunów. Udało mu się to i wyobraźcie sobie, za żaden swoich wynalazków nie wziął pieniędzy, jeśli chodzi o patent. Nie opatentował ich. Do dziś jego dzieła wszystkie nie są objęte prawami autorskimi, więc można swobodnie je publikować, opowiadać o nich, oczywiście jeżeli zrobiło się samemu tłumaczenie z oryginału, bo inaczej pieniądze przysługują tłumaczowi na język polski. Więc nie można tak sobie wziąć prosto autobiografii Benjamina Franklina i ją przeczytać w podcaście. Można zacytować. I na początku lat 50. XVIII wieku zajął się właśnie badaniem elektryczności. Robił te słynne eksperymenty z latawcem, z błyskawicą i to spowodowało, że stał się sławny na cały świat. Był bardzo popularny we Francji, co się bardzo później przydało, jak się okazuje, kiedy kolonie walczyły o niepodległość. I udało im się zdobyć właśnie Franklinowi jako dyplomacie w Paryżu pomoc. Pomoc wojskową dla noworodzącego się kraju ze strony Francji. Oprócz kadencji pierwszego generalnego poczmistrza Stanów Zjednoczonych, ministra Francji, ministra Szwecji, prezydenta Pensylwanii, Franklin był też myślicielem i pisarzem. I większość swojego bogactwa wypracował już jako pisarz i wydawca właśnie tego Almanachu, biednego Richarda, który sprzedawał się w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy rocznie, co można porównać do dzisiejszych 3 milionów. Więc był to bestseller jak naówczas, czasy na ilość mieszkańców w koloniach Ameryki Północnej. Dzisiaj chciałbym przytoczyć jego mądrości, których wcześniej nie słyszeliście, mam wrażenie, że nie było nikogo w historii nowożytnej, kto znał się lepiej od niego na pieniądzach. I Pozwólcie, że przeczytam tekst z porad dla młodego kupca Benjamina Franklina z 1748 roku. Cytuję. Spisuję dla ciebie porady, które pomagały mi i mogą pomagać tobie, jeśli tylko ich przestrzegać będziesz. Pamiętaj, że czas to pieniądz kto mógłby zarobić 10 szylingów w ciągu dnia, lecz wychodzi sobie na spacer albo siedzi bezczynnie pół dnia, chociażby w tym czasie wydał zaledwie 6 pensów na swoją rozrywkę i wypoczynek, ten oprócz tych wydatków, nie zdając sobie z tego sprawy, w istocie wydał lub raczej zmarnował 5 szylingów. Pamiętaj, że kredyt to pieniądz. Jeżeli ktoś pozostawia mi własne pieniądze, to przekazuje mi swoje interesy. Czyli wszystko to, co mogę z nimi począć w tym czasie. To oznacza spore sumy, jeśli ma się dobry i duży kredyt i wie się, jak zrobi z niego dobry użytek. Pamiętaj, że natura pieniądza polega na rozmnażaniu się i tworzeniu nowego. Pieniądz robi pieniądz. Każdy nowy tworzy kolejne. 5 szylingów obrócone w handlu daje 6, obrócone znowu da 7 szylingów i 3 pensy, i tak dalej, aż dojdzie do 100 funtów. Im więcej pieniądza w obrocie, tym więcej przybywa go za każdym razem, a więc zyski rosną coraz szybciej. Ten, kto zabija płodną maciorę niszczy całe jej potomstwo aż do tysięcznego pokolenia. Ten, kto marnuje 5 szylingów niszczy wszystko, co można z niej wyprodukować nawet setki funtów. Pamiętaj, żeby zarobić 6 funtów w ciągu roku wystarczy zarabiać 4 pensy dziennie. Zatem małą sumę, którą można by codziennie marnować jako niewykorzystany czas lub przez niewielkie wydatki, człowiek cieszący się zaufaniem, znany ze swej niezawodności, może mieć w ciągłym posiadaniu i użyciu 100 funtów. Tak wiele pieniędzy zamienione w towar, energicznie obrócone w handlu przez pracowitego człowieka, przyniesie wielkie korzyści. Pamiętaj, że zgodnie z powiedzeniem dobry płatnik włada portfelem każdego, Ten, kto jest znany jako płacący punktualnie i w terminie, może w każdym czasie i przy każdej sposobności pożyczyć pieniądze, które zaoszczędzili jego przyjaciele. Przynosi to wielkie korzyści, dlatego nigdy nie przetrzymuj pożyczonych pieniędzy nawet o godzinę dłużej niż obiecałeś, aby rozczarowany przyjaciel nie zamknął przed Tobą na zawsze swojego portfela. Trzeba zwracać uwagę na najmniejsze drobiazgi mające wpływ na kredyt. Odgłosy Twojej pracy, dobiegające z warsztatu o 5 rano, czy też o 9 wieczorem, zadowalają Twojego wierzyciela na pół roku. Lecz jeśli zobaczy Cię przy stole bilardowym lub usłyszy Twój głos w gospodzie, w czasie, gdy powinieneś pracować, to już następnego dnia prześle kogoś po zwrot swoich pieniędzy, żądając ich Zanim zbierzesz całą potrzebną sumę. Benjamin Franklin był właśnie słynny z tego, że często pracował na zewnątrz przed swoim budynkiem po to, żeby wszyscy widzieli jak jest pracowity i że warto im poświęcać, robić z nim interesy, bo jest człowiekiem sumiennym. Ponadto to pokazuje, że pamiętasz o swoich długach. To buduje twój wizerunek rozważnego, uczciwego człowieka, to podnosi też twoją wiarygodność kredytową. Tak uważam. Także, jak pisał dalej, strzeż się przed uważaniem wszystkiego, co masz za swoją własność i życiem według takiego mniemania. Takie złudzenia są udziałem wielu ludzi korzystających z kredytu, by się przed tym ustrzec, prowadź dokładny rachunek Twoich wydatków i wpływów. Jeśli zadasz sobie trud uważania na szczegóły, będzie to miało następujący dobry skutek. Odkryjesz, jak przedziwnie błahe wydatki zrastają do wielkich kwot, I zauważysz, że można by zaoszczędzić w przyszłości, rezygnując z niepotrzebnych udogodnień. Czyli był takim minimalistą, można powiedzieć. W skrócie, droga do bogactwa, jeśli tego pragniesz, jest prosta jak droga na miejski rynek. Bo przede wszystkim zależy od dwóch rzeczy. Pracowitości i oszczędności. Nie marnuj więc ani czasu, ani pieniędzy, ale staraj się je najlepiej wykorzystać bez pracowitości i oszczędności nic się nie da uczynić, z nimi zaś wszystko. Kto godziwie zdobywa co w jego zasięgu, a zarazem oszczędza zarobiony pieniądz za wyjątkiem koniecznych wydatków, ten zapewne stanie się bogaty. Jeśli tylko ta istota, która włada światem, błogosławieństwa, której każdy powinien wyglądać dla własnych słusznych starań, inaczej w swym mądrym zrządzeniu nie zdecyduje. Źródło tych cytatów pochodzi z Advice to Young Tracement, Philadelphia, 1748 rok, autor Benjamin Franklin. Tak jak mówiłem wcześniej, ukuł bardzo znane zwroty, takie jak grosz zaszczędzony, to grosz zarobiony. Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Jeśli znasz wartość pieniędzy, spróbuj niektóre pożyczyć. Także moi drodzy, istnieje powód, dla którego pożyczkodawcy chcą, abyś pokazał im, że możesz spłacić pożyczone pieniądze, zanim zechcą ci je pożyczyć bez wszystkich opłat wysokich stóp procentowych, których używają, aby właśnie ograniczać ryzyko. Więc im bardziej możesz udowodnić, że masz zdolność kredytową poprzez właśnie konsekwentne spłacanie tego długu, tym tańsze staje się pożyczanie pieniędzy. Kolejne powiedzenie, lepiej iść do łóżka bez obiadu niż obudzić się z większym długiem że nie jestem wielkim zwolennikiem głodowania, ale Franklin naprawdę próbuje powiedzieć, że jeśli nie możesz sobie na coś pozwolić, czasami lepiej obejść się bez tego czegoś. I on mówi tutaj o małych, przylotnych wydatkach, które mogą stać się wielkie. Kieruj swoim interesem, bo inaczej on Tobą pokieruje. Wiadomo, na tym świecie pewne są tylko śmierci, podatki, tak jak mówiłem. Kto żyje nadzieją, umrze głodny, bardzo mądre i Bogaty jest ten, kto cieszy się tym, co ma. Minimalizm. Więc OK jest chcieć mieć więcej od życia, ale to nie powinno powstrzymywać się od doceniania tego, co już masz. Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania. Mądre. Kolejny mi się bardzo podoba. Mąż, który za często pokazuje swoją żonę i swój portfel, naraża się, że mu je (gry) zabiorą. Dobre. Pożycz pieniądze swojemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz. Bardzo mądro. Za to, co kosztuje jeden nauk, można wychować dwoje dzieci. Zarozumiałość zasiada do śniadania z obfitością, do obiadu z biedą, a do kolacji z nędzą. Uważaj na małe wydatki. Niewielki przeciek zatopi wielki statek. Jeśli wiesz, jak wydać mniej niż otrzymasz, Zdobyłeś kamień filozoficzny. Także, moi drodzy, brzmi to jak sekret udanego prowadzenia budżetu. Może być to jednak trudne w ciężkich czasach finansowo, takich jak teraz mamy, chociażby. Słynne zdanie Seneki o tym, że powinniśmy być panami pieniędzy, a nie na odwrót, parafrazował też Franklin, mówiąc, że nie posiada bogactwa ten, kto pozwala się bogactwu posiadać. Więc, moi drodzy, nasze pieniądze powinny być narzędziem, które pomagają osiągnąć cel i warto pamiętać, że one nas nie określają, nie określają naszej wartości, więc nie warto być narzędziem pieniędzy. Z jego biografii można wyciągnąć wiele lekcji, niektóre już się przedawniły, ale kolejny kawałek mądrości o wybieraniu zasad zamiast luksusu jest ponadczasowy. I znalazłem... Też fascynującą historię, która najlepiej opisuje jak sprytnie i mądrze Franklin poddawał się różnym próbom, by ćwiczyć swoje cnoty, których miał właśnie trzynaście. 13. Wymyślił 13 i raz poddał próbie cnotę prawości i uczciwości. Pewnego dnia do Franklina przyszedł mężczyzna, który chciał opublikować artykuł w jego gazecie i Franklin uznał, że ten artykuł jest po prostu złośliwy, więc poddał się sam, sam się poddał małemu testowi. I tutaj cytuję. Aby ustalić, czy powinienem to opublikować, poszedłem wieczorem do domu. Kupiłem dwupensowy bochenek u piekarza i wodą z pompy zrobiłem kolację. Potem owinąłem się w mój płaszcz, położyłem się na podłodze i spałem do rana, kiedy na innym bochenku i kubku wody zrobiłem śniadanie. Z tego reżimu nie odczuwam żadnych niedogodności. Odkrywszy, że mogę żyć w ten sposób, podjąłem postanowienie, aby nigdy nie prostytuować mojej prasy do celów korupcji i nadużyć w celu uzyskania wygodniejszego utrzymania. Bardzo ważne słowa, mądre, ponadczasowe. Oj, wielu osobom by się przydały. Także, moi drodzy, on, jego żona Deborah Reed wzięli sobie do serca te Powiedzenia, jedząc po prostu codziennie małe, proste posiłki, ubierając się w prosty sposób. Podczas gdy inni bogacze, arystokraci z kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej wydawali wszelkie bogactwa na wielkie uczty, luksusowe ubrania, drogie powozy. Franklin zadbał również o to, aby otaczać się współpracownikami, partnerami, przyjaciółmi, którzy tak jak on podzielali entuzjazm do życia skromnego i nie ulegali rozrzutnemu zachowaniu. Te metody sprawiły, że Benjamin Franklin stał się milionerem już w wieku 42 lat, nie wspominając o tym, że znalazł się na banknocie 100-dolarowym. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę, pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzko pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.